0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的演讲录，又给大家见面了啊！我还是您的朋友 Rex， 我们演讲一切，这次要说什么呢？上个礼拜的时候，我去了一趟故宫，哎呀，故宫，我不是跟大家说吗？老去了啊！之前咱们也讲过跟故宫有关的节目，不过这次啊，咱们不说故宫整个宫殿的这一边的情况啊，咱们只集中在其中的一个宫殿是哪儿呢？就是武英殿啊！这次我为什么去故宫，就是因为。啊、uh, ，我的有一个朋友嘛，博博，对吧？他负责整理这个武英殿，然后现在是开辟出来作为陶瓷馆。就故宫的陶瓷馆，原来在其他地方摆着啊，那个地方也比较狭小，现在是集中把它展示在了武英殿。这个刚刚开啊，很多人还不知道啊。这个得预约门票的时候，在底下有一个预约什么展览，现在是有三个展可以预约，其中有一个是这个。武英殿，另外还有一个是文华殿，还有一个是在斋宫有一个邮票展啊，其他咱先不说它啊，主要说的是武英殿。其实我更感兴趣的是武英殿的历史啊，这个你要看一看的话，蛮有意思的。就是咱们之前啊，你说光故宫啊，笼统的就说故宫里边怎么怎么样，其实故宫里边每一个宫殿、每一个殿堂里边都有它自己的故事啊。这个武英殿的故事就非常有意思哈、啊。这个你看啊，说武英殿啊，就跟文华殿对着，文华殿、武英殿这个位置其实。非常好找，就是我们去逛故宫一般的游客，因为你时间比较有限啊，所以一般都是从天安门进来，端门啊到午门这儿检票。午门进来之后，太和门，然后太和殿、中和殿、保和殿，这是三大殿嘛，前三大殿。后面三大殿，然后过去就是皇帝生活办公的地方，对不对？乾清宫、交泰殿，然后坤宁宫，然后北边御花园出去之后，神武门出去了。这是通常你这个中轴线就这么逛。但其实这只是故宫中间这一路，这个外面还有两路啊，就是你午门进去之后啊，你别着急穿那个太和门，别着急往前走，你往左边一拐。就是武英 殿， 往右边一 拐， 过了协和门出去就是文华殿。文华殿、武英殿 啊， 这文东武 西， 一左一右啊。这个左右 啊， 得得说你是怎么个左右 法？ 你从午门进 去， 你是面朝北 方， 你左边是武英 殿， 右边是文华殿。但是按照中国传统的这个左右方位来说的 话， 面南背北那是以皇帝的位置来看 的， 对不 对？ 他坐 在， 比方说太和殿那个位置 啊， 面南背北的 话， 左边是。文化殿右边是武英殿 啊， 所谓文东武西嘛。文华殿 啊， 文华这个对 吧？ 文武华是什 么？ 华其实就是花。那武英殿是什 么？ 英也是花 嘛， 对不 对？ 落英缤 纷， 其实这就是文武的精华。所在对不对？那么文华殿好理解啊，这个是跟文有关的东西，文采斐然如何如何。现在这个文化里里面展的那是书画馆嘛，它不定期的会更新里边的展品。现在去看的话，你看啊。这次去看里边有那个故宫馆藏的一些，就是历代的一些著名的一些人物肖像画，比方说那个著名的朱元璋那个肖像啊，不是那个鞋娃子脸那个肖像啊，是那个长得非常的帅气那个哈那个肖像，还有著名的那个乾隆皇帝那个画像，就是他非常年轻的时候，他二十五岁当皇帝嘛，很年轻，然后那个那个很英俊的那个画像里边还有那个《女史箴图》《洛神赋图》的宋摹本啊，原件早就没有了嘛，对吧？所以文华殿放这些东西很顺理成章，但是武英殿呢，是不是跟这个武有关的一些事情呢？其实不是啊，故宫里边有专门的这个跟武备有关的一个武备馆，那是在哪儿？那是在建亭。大家如果去看的话，是文华殿这个往北边走啊，有一个箭亭，里边有五倍馆，里面八旗的这个旗帜啊，这个这个甲胄啊，都在那里边。门口还有个五牛图，里边那五头牛啊，现在可以去看那边。那五英殿是干什么呢？你看这回是已经把它变成陶瓷馆了，所以它其实跟五没有什么直接的关系了，对不对？那所以这个五英殿其实还偏文的。那你要我们要说五英殿这个历史的话，它就更偏文了哈。比方说它。它是建起来的时候，它是怎么建的啊？我们都知道整个故宫吧，北京故宫这是仿照南京故宫建的啊，就是，呃，明成祖朱棣，这不是靖难成功了嘛？然后这个南京这地方待不习惯，你看那个要到自己大本营那边去啊，要准备迁都北平，那么他就以南京故宫为蓝本啊，在北京建了一个紫禁城啊，这个格局基本上是一样的啊。你要说完全一样不可能，你看那平面图也有差别，但是这个格局是。一样的就是那个布局啊，中间一条中轴线，也是那三大殿，前三殿后三殿，连名儿都一样。然后呢，咱看主要的就是这个文华殿和武英殿。其实南京故宫一开始也没有文华殿、武英殿，就刚开始的时候，这个朱元璋在那儿建宫，那个皇宫也没有那么大，所以这些东西都没有。后来是建了一个文华堂、武英堂。这地方是干嘛使的呢？就是这个文华堂，这是给太子读书的地方。那武英堂呢？也不是他们练武的地方 啊， 是其他这些王子读书的地 方， 对 吧？ 太子跟诸王这是要区分开的。太子将来是储君 嘛， 单独给他一个文华堂。那武英堂 呢， 就是这些王子读书的地方。所以你看到了 啊， 文华、武英其实都是偏文的地方。然后 呢， 后来就变成了文华殿、武英殿。然后 呢？ 这个明成祖朱棣营建北京城的时候，就把这个直接照搬过来了啊，所以有文华殿，有武英殿。那么这个文华殿咱不说它啊，就说武英殿。武英殿后来建成了之后干嘛使呢？一开始也是就，哎呀，皇上斋居、召见大臣的地方。人南京那个武英殿的时候也是这么干的哈，就是皇上要要祭祀了，之前要斋戒沐浴，在哪儿呢？这后来故宫有斋宫，对不对哈、啊？一开始明初的时候就在武英殿，然后顺便在这儿办公，所以一年其实，在武英殿也要住上那么个把月啊。那么到了北京，一开始也是这么干的啊。后来呢，这个功能挪到文化殿去了啊，去那儿召见大臣怎么怎么着。那武英殿呢，干嘛呢？就有一段时间在里边设代照，代照是干嘛的呢？就代诏等着皇帝召 见， 等着皇帝诏书 啊， 要干嘛 呢？ 其实主要就跟那个李白那个时候翰林代诏一个意思 啊， 就是有一些是画 工， 有一些是词 臣， 有一些在这儿等着 啊， 皇上召见我了 啊， 然后去干嘛画幅画 啊， 去干嘛写个诗什么什 么， 类似干这个事儿的。所以这好像这时候也。武英殿也显不出来有多重要，对不对？就是一个便殿嘛，临时开个小型会议，临时在这开个小型的典礼什么的都可以。那后来呢，我们就知道有所谓的殿阁大学士啊，就是有文华殿大学士，哎，有武英殿大学士，对不对？当然还有更重要的，中间的中轴线那几个，就是除了前边太和殿不是啊，但它清朝才叫太和殿，对不对？明朝一开始叫奉天殿。奉天殿后边是华盖殿、谨身殿啊，华盖殿大学士、谨身殿大学士，对不对？然后到后来这个后来改名了嘛啊，黄极、中极、建极啊，就中极殿大学士、建极殿大学士。到了清朝的时候，这是中和殿大学士、保和殿大学士，对不对？殿阁大学士一开始是这四殿两阁，后来乾隆皇帝觉得不太平衡啊，三殿三阁，对吧？这些大学士是干什么的？就是入阁拜相，相当于是宰相。明清都不设宰相，对不对？这大学士相当于就是宰相，这级别很高的官才能用皇宫里边这个宫殿的名称来命名。但是这也就是挂上一个弦儿嘛，对吧？你有这个名义，你就可以做皇帝的顾问了啊，皇帝的高级顾问。事实上，你算是入阁拜相，如何如何，有了这么一个名义啊。所以其中就有这个武英殿大学士。你可以看出，这个武英殿还是挺重要的，对不对？但是实际上，这个武英殿真正起作用、起到很大的作用是在什么时候？就是在明末清初的时候，它起的作用非常非常重大。为什么呢？说出来其实挺讽刺的啊，就是因为大殿都毁了。明清一代的时候，我们知道中间啊这个战乱非常的平，仍，对不对？李自成进北京了，这皇宫付之一炬，这个皇宫大内里边最重要的殿阁，对吧？中间中轴线这些大殿都不能用了，那怎么办？就去武英殿了呗。所以李自成是在武英殿登的急。后来李自成待了四十几天就走了嘛，走了之后啊，这个多尔衮来了。多尔衮来了之后也是在武英殿这儿办公，因为其他地方真实在是没法待了，就这个武英殿还算是完整，就在这儿待。然后顺治皇帝也是在这儿登的基。哎，还有一个更有意思的事情，就是就在这一年，这一年是崇祯十七年，也是顺治元年，对不对？还是红光皇帝登基的这一年啊，他登基之后改元红光，按理说应该是以明年，就第二年为红光元年，但是他本身在位也就几个月而已，对吧？八个月吧，应该是。哎，这个地方为什么要提到他呢？因为他登基也是在武英殿登的基，当然他肯定不是在北京武英殿登的基啊，是在南京武英殿登的基。为什么在南京了还在武英殿登基呢？不能在大殿登基嘛，对不对、啊？那因为什么呀？因为。南京那个皇宫啊，自从迁都之后就就没人维护了，就日久之后，这房子都已经废弃破败不堪，就只有一个武英殿还比较好。为什么武英殿会比较好呢？它旁边啊是奉先殿，奉先殿呢就是历代的这些老祖宗的画像供在里边啊，后来武英殿里边也挂了老祖宗画像。明朝人一说就是二祖列宗嘛，哪二祖啊？太祖朱元璋，然后呢成祖。朱棣这个成祖是在嘉靖的时候才给他改成成祖啊，说这个，因为他们这阵儿后来都是这个朱棣的后代嘛，说这个。有有功于社稷啊，他也应该是成祖，对不对？应该是祖而不是宗，原来是太宗嘛。太祖、太宗，这是一个本来是一个很顺畅的这样一个一个逻辑关系，这样一个继承的关系，但是把它也生成了祖了，所以明成祖，所以明朝人一说就是二祖列宗如何如何啊。这二祖的画像就供奉在武英殿，所以呢，时常还有人去祭奠，这个房子呢就不至于太糟糕。那。洪光皇帝他要在南京这边登基了，你看找了这皇宫，找来找去也就武英殿还算是比较完整啊，那怎么办呢？修吧，整修，刷漆，刷描金画栋，如何如何？说据说花了光刷漆这一项花了三千两银子，然后人家说了，说民间要干这活也就三十两银子就搞得定啊，所以你就可以看得出来，明朝已经病入膏肓了啊，腐败到了什么程度？就小朝廷都这样了，还在这是贪污腐败呢？行吧，反正。这个红光皇帝也在武英殿登的基，所以这一年啊，一六四四年啊，或者说崇祯十七年，或者说顺治元年啊，这一年真的是哎，得还得加上一句，李自成这是永昌元年啊，永昌皇帝、大顺皇帝<笑>，这一年有三个年号，有三个皇帝，加上那个红光皇帝的话，得是四个皇帝。好家伙，他们这你放唱罢我登场，所以这一年是武英殿的高光时刻啊。所以你就想吧，反正我是站在武英殿门口的时候，我就可能会遐想一下啊。反正这些人我也没见过，但是你就想历史上发生这些事儿啊。现在这个武英殿门口安安静静的，因为游客主要都不在这边嘛。这边说是这个有展览，但是很多人就游客嘛，主要就是奔着中轴线去的，逛完就走了啊。后边要不就看那个什么延禧宫去了，要不就看储秀宫去了，看慈禧太后啊，看延禧宫去还是什么什么的。但这边其实很安静啊，每天这个。这个地方预约可能上限是三千个人啊，但是基本上好像你到这儿来现约都没事啊，基本上都能约得上，没什么人来，安安静静。但历史上就在明清一代之际，这个地方发生了那么多惊心动魄的故事啊！那个时候的权力中心甚至就在这个地方，所以这也是很神奇的。那么进入清朝之后啊，这个因为那个后边那些宫没修好嘛，所以顺治皇帝也在这住过，康熙皇帝也在这住过。但是啊，他后面又有一项新的功能，就是从康熙年。间。年开始啊，这个地方又改了印刷厂了，不是修书处啊。一开始是设武英殿造办处啊，这个宫里边好多造办处啊，造这个造那个。这你去看那个珍宝馆，你去看那个这个呃钟表馆里边好多东西都是宫里边自己造的啊，内务府这个造办处造的什么什么东西啊。但武英殿这个地方造办处后来就专门干什么呢？就是建造校对书籍啊。一开始是武英殿书局，后来干脆就是武英殿修书处啊。雍正的时候，他扩大了啊，正式更名为武英殿修书处啊，正式成为清宫里边监刊书籍的专设机构。到乾隆的时候，那他干的这些文化的事儿最多，对不对？这个地方又设了巨珍馆，然后这个地方出的书，他从《永乐大典》里边集出来的书啊，什么什么地方的书刊刻出来，这就是所谓的殿本书。就是宫殿的殿，武英殿。这个殿本，这个殿就是武英殿啊，所以从这儿出来的个书，巨珍馆的书啊，这个殿本的图书是历代传下来的这个书的，都是。真本啊！你想宫里边干的这个事儿，他能干得差了吗？对不对？那一直到后面嘉庆、道光年间都还在刊刻图书，但是道光二十年之后印的就少了啊。但是到了同治年间，非常可惜，一把大火把武英殿给烧了，里边存的那些雕版啊，对吧？咱们之前说过，咱们中国古代虽然是最早发明了活字印刷书，但是我们印刷大量书籍用的还是雕版。但是这个武英殿这地方印书啊，一大部分也是雕版，有一部分也是活字印的啊。但不管你。这是什么字？这一把大火烧个干干净净啊，这基本上就没什么东西了哈。后来虽然重建，但武英殿还在啊，这些珍贵的文化遗存你是找不到了啊。所以为什么说殿本珍贵呢？那么后来这不是晚清进民国了吗？进民国的时候，我们知道啊，溥仪就是当时辛亥革命之后，他还住在皇宫里，但他住在皇宫里面，并不是说住在现在整个这个紫禁城范围之内啊，这故宫博物院这个范围之内不是的，他是分前朝后寝嘛，后。后勤部分那是他家里头那部分留给他，他还在里边住。但是前朝这部分三大殿，然后左右这文化殿、武英殿，还有再往两边什么这些地方。就已经归了民国政府了，然后民国政府就在这儿想干啥呢？要弄一个古物陈列所啊，把那个什么热河山庄的，把那个沈阳故宫的什么东西都弄到这边来，要陈列古物啊，要向公众开放。所以到了民国三年的时候啊，这双十节十月十号的时候啊，这个古物陈列所就正式对外开放了，在什么地方呢？就在武英殿。所以武英殿这个地方，事实上是紫禁城首次对外开放的地方啊。那个时候。故宫博物院还早呢，故宫博物院是一九二五年才成立的，对不对？那故宫里边的第一部电话也是装在武英殿的啊啊！咱们看过那个片段啊，就是电视剧里边也演过，是吧？溥仪那边后宫里边装上电话了啊，特新鲜嘛，然后就打电话嘛。那时候电话不是是个人都有的，都是有头有脸的人才有，打个电话号码本打给谁啊？打给胡适，喂，有胡适吗？不是是谁呀、啊？这是我宣统<笑>，就那个那段段但那个那是在后宫装的电话，但实际上整个紫禁城范围来说的话，第一部电话是装在了武英殿。呃，那建国之后呢，大部分时间其实武英殿没有开放。其实近十几年的时候，这个武英殿才修整过了之后啊，开放。但是它期间展过绘画，展过典籍，都是一些古籍善本，如何如何？你看，还是跟武没有什么关系啊。零八年的时候说这个地方做书画馆，但后来书画馆这不是已经放到了文华殿了吗？那最近这是又有调整，这不是刚刚整修过之后变成了陶瓷馆？所以我这回去看的时候啊。我们主要看的就是它变成陶瓷馆了。这个陶瓷馆啊，就是一个长设馆了哈。就是你说文化店里边，它经常可能会换一换展品啊，换一换这个展的主题啊什么的。但是陶瓷馆，你说要换一换里边的展品，你说整个的主题都要换掉。就不太容易了啊！它也有一部分是要换的，就是它有一个展中展，这也是博博特别设计的啊。展中展它是有特色的，中间可能会随时换的。现在展的是乾隆朝的时候的景德镇的玉窑镂空套瓶，还有那个转瓶啊，那个转心瓶，我去看蛮好玩的，跟走马灯似的，里边一层，外边一层，里边那芯可以转。这个当然我们人转不了，那有个机器能让你给你转的啊。其实这多少是一个遗憾，就是我们都知道那是文物啊，我们只能看不能碰，但是陶。瓷这个东西啊，说实话，你说你说你看的那个样子肯定是很漂亮，但是其实你要能拿在手里面，那是太好太好了，对不对？包括我们要去看那个珍宝馆啊，看那个钟表馆，钟表馆尤其是钟表馆，钟表，你说清宫里边藏那么多钟表，真的是为了报时了吗？那只是一个附带的功能。其实钟表馆里边放的都是皇帝的玩具。因为那时候西洋中啊进到中国来之 后， 皇上就看那个东西精 巧， 对 吧？ 就最简单 的， 我们就说 啊， 你到时候报时的时候出来个布谷 鸟， 布谷 鸟， 我们就你想那样。但其实你去看 吧， 比这复杂的多 啊！ 一到什么什么点 儿， 然后 哇， 整个就是一出 戏， 里边又是 鸟， 又是 水， 又是 人， 又是对 吧？ 一个景都在动 的， 都是哎 呀！ 你看那个纪录片里边就有那样 的， 是 吧？ 我在故宫修文物也修。人啊，费了半天劲把这个东西都修好了，能转了，能动了，但是我们不敢动啊，因为都是文物啊，对不对？你说你上弦，对吧？上那个发条，上一次损一次，上一次损坏一次，对不对？都是有寿命的，所以修好了是它能动了，但是我们也只能看看那有个视频，看看它怎么动的啊，动起来是个什么效果。但你真让它动。不舍得呀，最多通过复制品，你都能看看不错了，对吧？那陶瓷也是，陶瓷我们都知道，这东西是要把玩的，但是你可能让我们上手嘛，不可能，对不对？就包括工作人员也不可能，对吧？不是专门干这个的，你也没有这样的机会。但是所以我们就也就只能看一看吧，但看一看也已经是打开了我们的一扇大门，对吧？陶瓷这个东西，这是我们中国。特有的一个东西，陶器其实世界各国都有陶器嘛，土烧一烧就有了，那比较低温的。但是高温烧制的这种瓷器啊，这个是中国的特有的东西。后边他们在仿，那我们中国的瓷器也是我们的文化瑰宝，对吧？那这次这个陶瓷馆里边这个展陈啊。就展示了我们八千多年延绵不断的这个陶瓷的发展历程 啊！ 就你去看 吧， 从这个远古时期的这个石器时代的东 西， 到后面这个精美的这瓷 器， 你所能想到的跟瓷器有关的这个主 题， 呃， 真品啊。都在这个地方，你去地方上的那个博物馆，你去看吧。这瓷器可能集中在某一个时代的，这个瓷器可能会比较，呃，比较多啊。这个地域特征可能会比较明显。但是你到故宫博物院，你到这个武英殿陶瓷馆来看的话啊，这个是。非常的全面，而且非常的精美啊！那个，这具体的我就没法说了啊。这个瓷器是另外一个主主题，我也不敢不懂装懂。这就真的是这些东西，你只有看到原件，你才能知道它究竟是什么样子。这个你真的是要喜欢陶瓷的话，或者是你可能本来认识也不是很多，不是很喜欢，但你到这儿来看，你会被它给折服的啊！这里边极大名窑的，各个时代的，各个时期的，然后各种精巧的这种。这匪夷所思的东西，这地方都有啊！故宫里边的东西，而且都是真品，都是真品。第一个真是真正的真啊，第二个是珍贵的珍，都是真品。而且啊，你到了武英殿之后，你还可以看到一些，就除了陶瓷，就是它这个展品之外，还有一个其他的一些有意思的东西。比如说，就武英殿这个建筑就很有特色。啊，你说这个宫里边这些房子好像长得都差不多，当然不一样了，对吧？咱们原来说这个故宫里边其实就是圈圈套圈圈，大圈圈城墙里边，其实故宫里边的结构就是一个一个小院那武英殿呢，就是它自己一个独门的一个小院这个小院里边这个东西，它跟它对面的文化殿基本上格局是一样的，包括里边的主殿啊，前边这个是这个呃武英殿吧，后边是静思殿，中间通过一道连廊把它给连起来，成了一个工字形的这么一个一个殿。然后这主要的展览就在这里边，文化殿你去看也是这样的，但文化殿后边是文渊阁，那这个武英殿后面啊，就有一个特别，我就不说别的了啊，有一个。很特别的地方啊，叫做玉德堂。这个玉德堂就在这武英殿这个院子的西北角啊。当然，它这个名字命名是出自《礼记》啊，说“如有早身而玉德”，对吧？名字都挺雅的，是不是？但其实这个地方啊，你去看，你就会发现，你从正面看不出来什么。你进去之后，它也是一个展览，现在是在做一些外销瓷的展览，但是它后边一个门给封上了。后边啊，这还是伯伯带着我，还特意提示我，你从正面看不出来啥的，门挡住你也看不见啥。你从后边就是，当然后边你现在也不让过去啊，后边可能都布置好了可以过去。从外边你能看到它有一个穹顶，就略微带点异域色彩，有点阿拉伯风格的一个东西，看上去像是一个锅炉屋还是什么玩意儿。哎，它可能还真的是锅炉啊。据考证啊，这个小屋这里边。元朝工程遗存的一个土耳其浴室，你能想得到吗？<笑>这里边可以土耳其浴室、蒸汽浴室，你知道吗？然后到明朝的时候，据说皇帝在这个地方就斋戒、啊、或干嘛沐浴，那是那是那就直接土耳其浴室吗？然后到清朝的时候，这地方不是已经是御书处了吗？就在这里边蒸纸，那纸出来之后不有点潮吗？搁在里边，然后熏蒸，然后那个纸怎么怎么着的啊？所以这个地方就。跟好像这宫里边其他的地方就很不一样，就有这么个地方哈、啊，所以再有什么秘密，大家可以自己去挖掘了哈。所以我只是跟大家推荐啊，这个地方非常值得去。如果你去故宫的话，这个陶瓷馆啊，在武英殿这个地方真的是非常值得来。哪怕你看看这里边的建筑，哪怕你到这儿来看一看一些明星瓷器啊，这里边其实最明星的是哪个？就是之前那个国宝档案是吧？这里边提到的这个。清朝乾隆朝的各种釉彩大瓶，就那个号称什么乾隆农家乐审美那个大瓶子，那个啊。这个从艺术上来讲，你就看看就得了啊。但它从工艺上来说，真的是挺厉害的。就是它是要在不同的炉温之下烧制啊，所以这工艺非常的复杂啊，对这个工艺的要求也非常非常之高啊。那它具体长什么样呢？你可以自己去看啊，就在它它是单独出来一个展柜，你可以在它四面八方挨个,挨个挨个仔细看它到底是什么样子。还有一些很奇特的一些现象，比如说你可以看到明朝正德朝烧出来那个瓷器啊，那时候都是青花瓷。有很多，对吧？那青花瓷有很多，上面都有阿拉伯文或者说是波斯文，而且就正德朝有那么一批，你往前往后都找不着，所以你就知道正德皇帝那一朝，不知道他是出于什么样的一个兴趣，这也是很有意思、很值得玩味的一个事情啊！还有很多很多这样的一些小秘密啊，都等着我们，等着你去。亲自去挖掘啊，所以啊，今天咱们这期节目就说说故宫的武英殿，讲讲它的历史，讲讲它现在是一个陶瓷展。总之就一句话啊，推荐大家去看啊，这里非常值得一看。要来的话啊，故宫门票买了之后啊，也不用再单加钱，你要单独预约一下啊，这个故宫的武英殿陶瓷馆。然后就可以来了，一天这个地方限又是三千人，但是我刚才说了嘛，啊，因为主流的这个游客都是去中轴线那边后边后宫去转悠去了，关心皇帝、关心妃子、关心太皇太后什么去了。然后武英殿这边来的人并不多，但其实这地方也不用太累，你一进故宫，左手一拐弯就进来了。到这边可以，你要真喜欢这东西的话，你就是在这儿待一天不成问题，<笑>好吧？咱们这一期演讲录制到这儿吧啊，呃，还是提醒大家可以关注我的微信公众号“轩辕诗词工作室”，或者有一个。呃，另外的一个号叫演讲录啊，这个演讲录既是公众号，也是视频号，也是小程序，还有更多的节目，大家可以到上面去收听啊，也可以关注了公众号之后，在里边跟我交流哈、啊，欢迎大家来骚扰呵呵，好吧，咱们这次演讲录的节目到这里，咱们下期再见吧。